0: Vor einiger Zeit war ich auf der Plattform Clubhouse unterwegs. Der eine oder andere hat den Hype mitbekommen. Ich habe die App ausprobiert und bin unter anderem mit meinem heutigen Gast in Kontakt gekommen. Was mich besonders beeindruckt hat, war seine bewegende Vergangenheit, seine erfolgreiche Gegenwart und hoffentlich auch glorreiche Zukunft. Er führt seit 14 Jahren eine Werbeagentur, ist Redner, bildet Redner aus und veröffentlicht regelmäßig sein eigenes Magazin mit dem einfachen, jedoch prägnanten Titel Reden. In diesem Magazin bietet er erfolgreichen und anerkannten Rednern eine Bühne. Als ich gehört hatte, dass er in der Vergangenheit, bevor er so erfolgreich wurde, zwölf Jahre drogensüchtig war, erschütterte es mich zuerst. Aber gleichzeitig war ich jedoch fasziniert, von der heutigen Klarheit, Ehrlichkeit und Kundenorientierung. Sein Schwerpunkt liegt in allem, was er tut, Menschen zusammenzubringen und aus ihnen das Beste herauszuholen. Freut euch auf Matthias Wald. Er sagt, dass Exzellenter Service einen Wow-Effekt erzeugt.
1: Herzlich willkommen, Matthias. Dankeschön, lieber Dennis. Danke, dass ich dabei sein darf. Das freut mich. Danke für die tolle Anmoderation. Gerne, gerne, danke. Und mich freut es wirklich, dass du
0: da bist und dass wir über... Dich, Dein Leben und ähm, das, was Dich so geprägt hat, reden können. Ich habe gerade Deine frühere Drogensucht erwähnt und Du hilfst Menschen auch bei diesem Thema. Nimm uns mal kurz zu diesem Moment mit, als Dir klar wurde, dass das so nicht weiterging. Was ging Dir da so durch den Kopf?
1: Also ich muss dazu sagen, das ist natürlich eine längere Geschichte. Ich versuche es wirklich kurz zu machen. Ich bin irgendwann nach zwölf Jahren Drogenkonsum tief gefallen. Ich habe eine Psychose bekommen, Schizophrenie, Warnvorstellung, und ich wollte mich umbringen. Das war am 15. März 2003. Das war der tiefste Punkt in meinem Leben. Wow. Aber es war auch der Wendepunkt in meinem Leben. Das hat natürlich ein bisschen gedauert. Das war nicht gleich die Erleuchtung. Jetzt wirst du dein Leben umkrempeln und so. Und jetzt machst du alles besser und anders. Und jetzt wirst du erfolgreich. So einfach ist natürlich nicht. Aber ich habe dann irgendwie so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt mich selbst leben. Ich muss jetzt aus der Fremdbestimmung raus in die Selbstbestimmung. Glücklich sein wollte ich. Ich wollte meine Ziele, die ich doch auch hatte, erreichen, dass ich ein anderes Leben führe und äh, habe dann mich besonnen einfach, was wollte ich als junger Kerl? Ich wollte zum Film, ich wollte äh, mich selbst leben, Spaß haben, glücklich sein und raus aus dieser aus dieser kleinen Hölle, die ich so hatte für mich, in, in einem Beruf, den ich nicht haben wollte, äh, ein Leben, das ich nicht leben wollte, da gehören viele Leb Lebenspakete einfach dazu und habe mich einfach dann äh, entschieden, äh, mich selbst zu leben. ja. Und das nach zwei Jahren Psychiatrie, das muss man noch dazu sagen, also da musste erstmal so ein Selbstheilungsprozess passieren bei mir. Ja. Und dann habe ich gesagt, was wollte ich? Ich wollte Filmemacher sein und habe es einfach angefangen zu leben und habe eine kleine äh, Agentur gegründet, äh, Selbstständigkeit, erst nebenberuflich das Ganze und dann hin zu hauptberuflich. Das ist natürlich ein längerer Prozess jetzt, den habe ich jetzt nur kurz mal so angerissen äh, und das war so der Wendepunkt und äh, dann ging meine verrückte Reise los. Und, äh, ich bin ja heute als äh, Persönlichkeitstrainer, als Vortragsredner und als Medienmacher unterwegs und dann habe ich meine Geschichte ins Netz gestellt und dann hatte ich meine Speaker-Karriere. Also so kam das. Ja, da verbindest du natürlich viele verschiedene Sachen, wie
0: ich raushöre. Einmal die Vergangenheit, einmal das, was du gemerkt hast, was du heute machen willst oder damals, zum damaligen Zeitpunkt, was ja für dich das heute war. Und du hast ja vieles geändert, als du dir klar warst und als du dich therapieren lassen hast und das Ganze dann auch nebenbei gestartet hast. Und heute bist du ja erfolgreich mit dem, was du tust. Was meinst du, warum das heute so ist, dass du heute diesen Weg hast und es komplett anders ist zu dem, wie du damals warst? Was ist so dieser eine Punkt, weshalb
1: das so ist? Ja, mit einer Punkt ist schwierig, aber ich versuche es wirklich einzudampfen. Also ich glaube, dass ich als junger Kerl so äh, orientierungslos war und meine Identifikation einfach nicht da war mit dem Außen, mit, mit dem Beruf, mit dem, was ich so tue. Ich war früher mit einer Frau zusammen, aber ich habe immer auf Männer gestanden und so weiter und so fort. Dieses Persönliche und aber auch dieses Professionelle, das war einfach nicht stimmig. Und hm. äh, ich habe ganz stark an meinen Werten gearbeitet. Ich hatte früher als junger Kerl kaum Werte. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Und an meiner Haltung. Verhalten kommt von Haltung. Also meine Werte, dass ich mir selber treu bleibe, ne? dass ich äh, verschiedene Werte, also ich habe so sieben Werte, die mir die wichtigsten sind. Und äh, an meiner Haltung zum Leben. Also ich lasse mich nicht mehr von anderen verbiegen ich versuche nur noch ich zu sein, ich versuche sehr echt zu sein, nicht mehr zu lügen. Und das habe ich halt früher als junger Kerl nicht getan. Da war ich sehr unecht. Heute behaupte ich von mir, und das meine ich ganz unarrogant da draußen, liebe Zuhörer, dass ich sehr relativ echt bin. Also ich bin nicht immer 100% echt, das geht, glaube ich, kaum. Ich lüge natürlich auch mal als Notlüge, aber ich versuche wirklich nur noch echt zu sein und mich zu leben und mich nicht mehr zu verbiegen für andere Menschen. Und das ist vielleicht mit einer der Hauptschlüssel dazu, so eine Transformation hinzulegen. Ich, ich habe so zwei Grundsachen, die ich mir selber als Haltung äh, eingeflößt habe oder Affirmationen oder Dogmen, nenn es wie du willst. Mhm. Äh, Liebe und Wahrheit. Ich habe gesagt, ich möchte Liebe geben, Liebe empfangen. Ne, echte Liebe zu ja. also meinem Freund, mit dem ich zum Beispiel 19 Jahre jetzt zusammen bin. Und Wahrheit, ich will nicht mehr lügen. Egal, mir ist egal, was du denkst oder die Zuhörer über mein Schwulsein oder über, mein, über meine kreativen Ausrichtungen, weil ich so viele Berufungen habe und Talente. Mir ist das scheißegal, was andere inzwischen denken. Das hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber das hat mir geholfen, mich selber zu leben und meine Personality dahin zu bringen, wo sie heute ist, nämlich in diese Vielfältigkeit, in diese Diversität.
0: Das finde ich super stark. Ich glaube, in den damaligen Clubhouse-Sessions habe ich bei dir das sehr schnell gemerkt, dass du, ich sag mal, wie ich sagen würde eine klare Kante hast. Also du weißt, ähm, wofür du stehst. Du, du weißt, ähm, wie du gesagt hast, dass dir Ehrlichkeit und Wahrheit äh, wichtig ist. Das habe hab ich auch sehr schnell mal gemerkt in den Sessions, weil du auch direkt Dinge angesprochen hast. Egal, ob es jetzt ähm, für mich jetzt negativ oder positiv rübergekommen ist. Äh, aber du hast immer gesagt, du, ich meine das nur im Guten. Und dann hast du das einfach gesagt. Und... Ähm, und dann ist das aber auch, wenn man das so ankündigt, kommt es auch anders an, als wenn man das einfach nur so raushaut. Aber das ist das, was ich bei dir gemerkt habe, was ich echt cool finde. Und ich würde nochmal auf ein anderes Thema Dankeschön. eingehen. Ja, gerne. Ich, was ich, ähm, worauf ich gerne noch ein. du hast diese, deine sieben Werte ähm, gerade also einflüssen lassen. Da würde ich gerne ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und gerne mal so diese sieben Werte hören, weil ich glaube, Menschen, die das Hören, dass du früher für dich so gar keine Werte hattest, gar keine Ausrichtung für dein Leben, auf welche Werte du dich heute beziehst, dass, du so, dass man heute sieht, okay, von diesem Lebensstil zu, dem heutigen Lebensstil zu kommen, braucht es auch Werte, um ein erfülltes Leben auch führen zu können. Welche sieben Werte sind
1: das? Also ich habe es ja schon gesagt, Liebe, Wahrheit, Freiheit. Mhm. Freiheit muss ich ein bisschen kurz ausführen, also frei sein in seinem Gerne. Tun und Handeln. Äh, frei, weil ich habe früher Zwänge, du musst das, du musst das, du musst den Beruf wählen. Also Freiheit ist ein ganz hohes. Gut. Trotzdem aber auch Verbundenheit. Verbundenheit heißt nicht nur mit dem WLAN oder so, sondern verbunden <lacht> mit Freunden, mit äh, dem, was du tust, mit äh, Eltern, mit Umfeld und so weiter und so fort. Also sich auch mit Menschen verbunden fühlen. Dann auf jeden Fall äh, Kreativität, dass ich mich ausleben kann, auch wenn das manchmal sehr verrückt ist. Ja? Das wird, ich ich fange auch viele Dinge an, die ich nicht zu Ende führe, aber dann kommt das Nächste und das, ich, ich will einfach mich so ausleben, try and error. Ja, ja genau. Genau. Also, ich sage, ich will immer alles perfekt spüren. Ähm, dann grundsätzlich äh, Werte. Ja, das, äh, Werte sind mir wichtig. Also ich habe so eine Werteliste von 300 Werten. Äh, das, äh, die erfüllen mich einfach. Die füllen mich aus. Hm. Äh, jetzt muss ich gerade drüber nachdenken. Jetzt war ich beim sechsten. Und äh, Leidenschaft bei mir ist, ich liebe das, was ich tue. Ich habe am Anfang, ich bin Autodidakt, ich bin Quereinsteiger, ich habe nichts richtig gelernt von den kreativen Sachen, die ich da mache. Klar bin ich irgendwann mal in Seminare und was ich alles gemacht habe, aber ähm, Leidenschaft hat so für mich, ich habe es äh, einfach gemacht, verstehst du? Ich habe es einfach mhm. trial and error, wie du es gerade sagst, ich habe es einfach umgesetzt und dann nie an Geld gedacht. Geld kam wirklich, ich weiß nicht, ob sich das jetzt abgedroschen anhört, aber ich habe wirklich, mittlerweile muss ich natürlich an Geld denken mit fünf Mitarbeitern und so Ja, logisch. Aber äh, ganz am Anfang, die ersten sechs, sieben Jahre, ich habe es einfach gemacht und Energie ohne Ende und viel Leidenschaft, ohne an Geld zu denken. Und irgendwann kam Geld, äh, Anerkennung von alleine. Und ja. das ist natürlich ein Wagnis. Ne? Ich sage den Leuten immer, mach deine Hausaufgaben, wenn du ein Business kreierst. Ähm, aber dass du erstmal viel Leidenschaft mitbringst, das ist, glaube ich, die Basis zu allem. Weil dann bist du intrinsisch motiviert, bis der Arzt kommt und brauchst nicht von außen irgendwie Feuer unterm Marsch oder so. Das kommt dann ganz von allein.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Was ich, was, was ich so mitnehme, ist erstens, dass du ja Werte für dich hast, die du erarbeitet hast. Und das fließt ja auch mit in deine Arbeit mit ein. Ähm, wenn, wenn jetzt heute hier Leute zuhören, die sagen, okay, ich habe für mich gar keine Werte, ähm, wie würdest du denen raten, vielleicht so in drei Schritten, wie man sich diese Werte erarbeitet? Wie hast du das für dich gemacht? Oder könntest du das runterbrechen? Was was so die Schritte wären?
1: Ja, du, das sind natürlich ein längerer Prozess, ne? Du kommst nicht als junger Mensch auf die Welt und ja, Werte kenne ich mich aus. Du, ich frage immer die neuen Leute bei mir oder Praktikanten oder mit jungen Menschen, wenn ich mit denen arbeite, äh, denen musst du das natürlich immer erstmal, wie du es gerade beschreibst, irgendwie näher bringen. Und da frage ich zum Beispiel immer, was ist dir wichtig im Leben? Und da kommt ganz oft. Familie, Freundschaft, gerade die neue Generation. Und wenn wir schon bei Freundschaft sind, ne, da geht es um Vertrauen, ist ganz oft mhm. ein Wert, der wichtig ist. Sicherheit, wir haben ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis. Äh, heute ist ja gar nichts mehr sicher, ne, was so alles passiert. Und äh, da sind wir schon jetzt Vertrauen, äh, Sicherheit und so. Und dann kommt schon der, dann von alleine die nächsten Werte, ne, wie Mut, glücklich sein, Glück. Ja. Was ist Glück? Da könnte man jetzt nochmal definieren, was das überhaupt bedeutet. Und wenn du dann mit Menschen darüber philosophierst und redest, dann kommen die Werte schon ganz allein. Und dann merkst du schon, wenn du dann einen fragst, so einen jungen Menschen, ja, und Geld? Nein, das ist nicht so wichtig. Also bei hm. vielen ist es schon wieder wichtig geworden. Oder Materie, nenn es wie du willst. Aber du kannst das mit den Leuten schon wunderbar erarbeiten. Und allein, dass ich das jetzt so sage, ich glaube, da geht jeder so in sich und fragt sich, ja doch, Sicherheit, Vertrauen, Oh, Liebe, ja, okay. Freundschaft, oh ja, doch. Also jeder hat für sich schon Werte. Und wenn du dann, wenn, wenn du das vertiefen möchtest, kannst du die Gegenprobe machen. Komm, ich nehme dir mal den Wert Mut. Was macht's dann mit dir? Naja, ohne Mut könnte ich jetzt noch leben. Sicherheit, oh nee, sicher, oh, ich bin ein Sicherheitsmensch. Ah, ja. ist ja jeder anders gepolt. Was, wenn, was, wann triggert dich, wenn ich es dir wieder nehme, diesen Wert? Stand, das ist das ist ein spannender Blickwinkel, mal zu sagen, okay, ich,
0: ich denke, meine Werte sind die und die und die ähm, oder die sind mir wichtig, aber gleichzeitig zu hinterfragen, wie geht es mir, wenn mir die jemand wegnehmen würde. Also dein Thema genau. Freiheit zum Beispiel, wann fühle ich mich unfrei? So, äh, genau. Wenn jemand wenn etwas tut, wenn ich mich unfrei fühle. Ja, okay, dann ist das wohl ein Wert, der wohl sehr stark auch in mir wohnt. Der mir denn wichtig ist, finde ich sehr spannend. Und du hast auch eben gerade ähm, auch ja auch deine neuen Mitarbeiter, die du dann fragst, was ihre Werte sind, ähm, erwähnt. Und da möchte ich auf dein Unternehmen zu sprechen kommen, weil du hast ja damals dein heutiges Unternehmen gegründet. Und jeder Gründer und Selbstständiger begegnet in verschiedenen. Phasen auf bestimmten Herausforderungen. Welche Herausforderung war deine größte, um langfristig
1: Kunden an dich zu binden? Ganz am Anfang war es Reputation. Also dieses, wenn du noch nicht so viele, wenn du ganz neu anfängst als Quereinsteiger, als Autodidakt. Dann hast du vielleicht ein paar Referenzchen. Du weißt ja gar nicht, ist das alles richtig, wie ich das mache? Ja. Du bist ja als Selbstständiger sofort in mehreren Hüten, mehreren Rollen unterwegs. Du darfst, musst ja nicht nur deine, dein Gewerk gut können, was du machst, sondern dann bist du auch noch Buchhalter, dann bist du auch noch Vertriebler, dann bist du auch noch Marketingchef. Und das alles als One-Man-Show. Und aber ganz am Anfang war für mich Reputation. Also das ist mir heute noch extrem wichtig. Ich glaube, das ist auch so ein Hauptschlüssel. Was für einen Ruf hast du überhaupt da draußen? Wie, wie stehst du hinter deinen Werten? Wie. Du, dass wir alle Probleme und Konflikten da haben, auch im Business, das ist normal. Aber wie löst du denn deine Konflikte? Das ist ja die Frage. Ich kenne welche, die sind knüppelhart dann zu Kunden, die sprechen. Ich hatte heute auch wieder jemand, der ein bisschen nachkalkuliert hat, der so ein bisschen Rabatt wollte und so. Wie gehst du damit um? Hatte ich heute mhm. erst, ja. Ähm, der hat das nicht gedacht, dass das dann doch, weil er hat einfach auf Zuruf immer Stundenkontingent und dann kommt die Rechnung und dann, ja, so habe ich es jetzt eigentlich nicht gedacht. Aber wie gehst du dann mit diesen ich will nicht sagen Konflikten, aber mit den Herausforderungen um und mhm. ähm, ich glaube, ich, Reputation war am Anfang das, äh, die krasseste Herausforderung, so dieses Gefühl zu haben, ich bin mein Preis wert. Ne? Ich sag den ja. krassen Existenzgründern auch immer, kenne deinen Preis. Stunde, Tagesgage wenn es jetzt Dienstleistung ist und kein Produkt. Ja? ja, Wenn da nicht einer aus der Pistole äh, schießt und sagt, ich koste die Stunde X und ich koste am Tag so und so viel, dann spürst du schon eine Unsicherheit, wenn das nicht safe ist. Der ist sich dessen noch nicht im Plan. Das frage ich ganz oft Existenzkunde. Sag mir der mal schnell, Stundengage, Tagesgage, äh, 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 dann eiern die rum, ah ja, alles klar, der ist noch nicht safe. Okay und äh, dann Reputation, was hast du schon an Referenzen, wie lange bist du am Markt, äh, bist du da sicher und das ist, das wollen wir doch alle, wir wollen doch alle Sicherheit kaufen und ich habe es ganz oft auch äh, dann im zweiten Step erlebt, dass die Leute das Gefühl haben wollen, du, wenn du denen eine Dienstleistung oder eine Beratung verkaufst, ne, im Werbeagenturbereich ist es jetzt Film, Foto, Webdesign und so, äh, dann wollen die auch, ja, weil wie machen wir es denn? So und so, ich habe die in die Idee, zack, 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 eins, zwei, drei, vier, fünf, so machen wir es. Die wollen geführt werden. Die Kunden mhm. wollen geführt werden. Wenn ich mich jetzt hinstelle, ja, müssen wir mal gucken, ich weiß noch nicht, ja, mal gucken, müssten wir mal so ein Konzeptchen machen. Ah, der ist nicht ganz so sicher. Bei mir ging das immer so, ich war immer sehr, ich will nicht sagen dominant, aber ich habe die Kunden immer gleich geführt. Ich brauchte für mich immer Struktur. Ich habe immer gescribbelt und aufgemalt und sie geführt. Und dann haben die immer gesagt, ach, Herr Wald, Sie kennen sich aus dann kann ich mich ja zu beruhigt zurücklehnen. Da war auch meistens der Preis zweitrangig, weißt du? Also nicht ganz, aber Hauptsache, der kennt sich aus. Ich kann mich zurücklehnen. Der führt mich, egal bei welchem Produkt, Website, Film und dann ist gut. Und das das sind so alles so Learnings. Ich käme jetzt nie wieder auf die Idee, den Kunden führen zu lassen. Ja, nach 14 Jahren jetzt oder 15 Jahren jetzt Agenturleben zu sagen, ja, sagen Sie mal, klar, frage ich ihn, wie will er was hat er für Vorstellung, aber ich sag dem dann, sie brauchen das, das und das brauchen sie nicht, da und da geht die Reise lang, so und so ist der Prozess, so und so ist das System, so und so ist der Ablauf, ja, ist gut, Herr Wald, und dann fühlen die sich safe, die wissen dann immer, da kannst du kommen, Fragen stellen, kein Problem, also nicht so ein Luschi, der dann, jetzt nicht bewertend, ja. aber so jemand, der dann, ja, vielleicht weiß, nicht rumeiern, also du merkst auch schon meine Sprachenergie, ich bin da sehr klar. Ja, ich weiß, also, genau, ich weiß genau, wie es werden muss, und zack und zack.
0: Und das fand ich ja auch immer <lacht> total klasse bei dir, diese Klarheit, und das merke ich ja jetzt auch wieder. Und ich, das, um das, um das sogar herauszuziehen, ähm, das Fazit aus dem, was du gerade gesagt hast, ist, du hast gesagt, Reputation war am Anfang ähm, eine große Herausforderung. Aber du hast auch gleichzeitig gesagt, wenn du dein, wenn du den, ich sag mal, den Mut hast und das Selbstwert, deinen Preis zu kennen und dennoch den Kunden zu führen, dann entsteht automatisch die Kundenbindung, weil derjenige dann weiß, der kommuniziert klar ähm, und weiß, was ich will, also hört zu und bietet mir das dann an genau. und der führt genau. mich. Das heißt, Vertrauen, Sicherheit gleich Kundenbindung und Dementsprechend genau. wird auch nicht mehr über, nicht mehr so stark zumindest, auf äh, einen Rabatt gepocht oder der nächste Auftrag flattert einfach so rein, weil man weiß, okay, der Herr Wald, der hat beim letzten Mal ähm, mir schon so viel Sicherheit gegeben, ich habe ähm, hab Vertrauen gefasst, weil alles auch, was gesagt wurde, so umgesetzt wurde, die Ergebnisse waren top. Und dann buche ich natürlich weiter und die Kunden, die Art von Kundenbindung ist ja auch gleichzeitig wieder Empfehlungsmarketing weil genau. dann derjenige sagt hey wenn du jemanden brauchst wo du klar Bekannte hast und auf den kannst du dich äh, den kannst du vertrauen dann wende dich an den Herr Wald an den Matthias ähm, und das äh, das das finde ich spannend ähm, weil das viele vergessen wenn ich in anderen ähm, Gesprächen bin, wenn es um Kundenbindung geht ähm, dann vergessen viele dass dieses emotionale Thema in Anführungsstrichen ähm, oft nicht mitbedacht wird, sondern einfach, ja, der hat ein Problem, wir lösen das fertig. Aber dass der Prozess von Anbahnung bis zum Erfüllen auch ganz viele andere Facetten hat und die auch aufgefangen werden müssen, derjenige muss ja mitgenommen werden, der muss sich ja, genau. der Kunde muss sich gesehen fühlen. Und das passiert dann, wenn er Sicherheit und Vertrauen spürt. Und das hast du aus. Ähm, aus deiner Sicht heraus gerade finde ich sehr klasse nochmal runtergebrochen und das finde ich finde finde ich find ich sehr, wirklich klasse und ähm, das führt mich auch gleich äh, zu einem anderen Thema auf einer anderen Ebene bei allem, was du in deinem Leben so erlebt hast, was dir heute jeden Tag, ähm, was dich heute, also was, was, was treibt dich heute an, dass du sagst, ich, ich stehe für meine Kunden auf jeden Tag aus dem, was du erlebt hast, wie du dein Business aufgebaut hast, was ist so der Punkt, der dich morgens zum Aufstehen antreibt und sagst, heute mache ich wieder geile Ergebnisse für meine
1: Kunden. Das kann, das kann ich wunderbar erklären, weil das hatte ja wirklich was mit Motivation und Identifikation zu tun, Ja, dass ich mir irgendwann mein Hobby zum Beruf gemacht habe und das alles ausgesucht habe. Es hat natürlich auch ein Geschmäckle, du bist nur noch am Arbeiten, ne? Hobby zum Beruf, <lacht> heißt ja, du bist äh, voll in dieser Energie und im Flow, äh, bist aber dann nicht mehr dann privat äh, so ausgeglichen. Ja? also Ich musste dann wirklich, ich habe auch neue Sachen gelernt, dass ich mich da verliere ja Ich habe das, egal wie ausgelaugt ich bin, wenn du so an so einem Filmset den ganzen Tag bist und die Leute koordinierst und Kamera und dies. Ich gehe nach Hause, da kannst du mich einmal in die Mülltonne kloppen. Mein Freund hat immer gesagt, dich gibt es nur on oder off. Du kommst dann nach Hause müde schlafen aber da ist dann auch nichts mehr an so einem ereignisreichen Tag, ja. Äh, aber dafür, am nächsten Tag ist die Durazell wieder, ich, ich denke nur an die Agentur, gucke in meinen Kalender, oh, morgen ein Fotoshooting, oh, morgen ein Rednercoaching, oh, morgen das, oh, morgen so ein cooler Typ hier, oh, morgen ist das und morgen passiert Film, oh, und das. Und dann, dann ich komme hier in die Agentur, jetzt ist das auch noch alles hier sehr cool gemacht und durchgestylt, schwarz-weiß. Ich komme dann immer da rein und ich war ja mal ein Junkie, ja. Ich war ja mal jemand mit vorbestraft Vorbestraftschulden, Schulden, niedrigen Selbstwert und dann komme ich hier rein in so ein durchgestyltes, geiles äh, Studio-Gedöns und alles so geil. Also du hörst schon, wie ich auch rede, es soll jetzt keine Selbstverliebtheit hier nur sein, aber dann bin ich, oh, geil. Ich bin schon, ich komme hier morgens um teilweise 5 Uhr, die letzte Zeit geht, sage ich ein bisschen mehr ausgeschlafen, aber äh, auch bei Corona oder davor, 5 Uhr hier rein und manage schon, was müssen die alle machen und dies. Ich bin angezündet ohne Ende. Ich, wenn ich, ich war schon mal bei Coaches, hier, Herr Matthias, dich müssen wir nicht anzünden und motivieren, dich müssen wir eher bremsen, Work-Life-Balance. Und genau das ist das Thema. Wenn du in deiner Kraft, in deiner Stärke bist, in deiner Selbstermächtigung, in dem, was du liebst, vollkommen ist nicht alles sowas nicht alles perfekt, ja. Aber mhm. dann bist du in der Energie ohne Ende. Und mir schreiben die Leute immer auf Facebook so Diagnosen. Oh Herr Matthias, mach mal langsam, ist mal ein Burnout, was du alles machst. Ich so, erstens mache ich das nicht alles selber. Ich habe fünf Mitarbeiter. Und zweitens, ich liebe das. Mir gibt das Energie. Das verstehen ja. viele gar nicht. Wenn du voll in der Stärke bist, in dem, dass du liebst, das gibt Energie, das raubt dir keiner, höchstens irgendwelche äh, Menschen, die nicht zu dir passen, und äh, daher nehme ich äh, ganz viel Kraft und Energie und das ist das, das ist der Schlüssel dazu. Aber das musst du natürlich ganz massiv finden. Ne? Und das transformiert sich halt auch immer wieder. Dann fing ich an, noch eine Trainerausbildung und dies und das und da noch ein Seminar. Dann habe ich gesagt, auch oh, das Thema ist ja cool. Oh, darauf habe ich aber Bock. Jetzt machst du dies, jetzt machst du das. Und schon war die Scannerpersönlichkeit geboren. Ist natürlich dann auch so ein Ding. Ne? Wenn du dann tausend Sachen, tausend Talente, tausend Fähigkeiten, tausend Begabungen und alles dich selber lebst. Du hast wirklich an meiner, wie ich schon rede, eigentlich war ich total müde, jetzt bin ich schon, da habe ich mich selber angezündet, weil weil das dann irgendwann wirklich geil ist, einfach nur, weißt ja, du? Ja. wenn ich jetzt in meinen Kalender morgen gucke, ne, ich freue mich total auf morgen, aber ich freue mich dann auch heute Abend, dann auch mal nichts zu machen. Ne? ja. Also ich 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 nur mal so für alle, wir sind ja in Zoom und ich
0: sehe den Matthias ja auch, während wir aufzeichnen <lacht> und der ist ja voll am machen die ganze Zeit am oh, grinsen, der Körper arbeitet richtig mit, man sieht diese Energie, die er auch über seine Stimme gerade ausstrahlt und ähm, das finde find ich auch wieder klasse, ich kann mich da immer nur wiederholen. Wenn man dann, ja, weil,
1: weil du es aber erfragt hast, wenn du mich ganz ja. normale Sachen, Ratio-Sachen gefragt hast. Aber wenn mich einer fragt, wo nimmst du deine Energie her? Was, was soll ich da erklären? Ich kann es ja nicht einfach so trocken rüberbringen. Es ist nee. einfach so. Wenn du hier dich umguckst, ich kann das selber manchmal nicht fassen, was hier mein Lebenswerk ist. Ich kriege das selber nicht auf die Kette.
0: Ja, vor, vor, allem, vor allem bei dem, was du in deinem Leben so alles erlebt hast und was du jetzt schon so alles erreicht hast und was du alles machen kannst. Und ich finde das ja super spannend, dass du dich ja auch so, so in allen möglichen Bereichen mal ähm, ausprobiert hast und dann so deine Themen gefunden hast und, ähm, und welche Menschen du denn du vielleicht auch durch deine Arbeit äh, auch mit beeinflusst hast, ähm, gibt es bei all dem, was du erlebt hast, so eine Sache, wo, wo du sagst, auf das bin ich am meisten stolz in meinem Leben.
1: Ja, es sind erstmal die Leistungen als solches vom ich habe gestern wieder zu meinem Freund, das sage ich dem regelmäßig oder überhaupt Menschen, ich war mal in einer Fabrik und habe da Schicht gearbeitet als Elektriker, was ein toller Job ist, ja. Aber jetzt, was, ich will jetzt nicht aufzählen, was ich jetzt heute alles so mache, aber dieser Kontrast, ich kriege das selber gar nicht in mein Bewusstsein, dass das überhaupt machbar ist, sowas. Also wenn ich es jetzt ganz demütig sagen darf, diese, was mich besonders stolz macht, wenn ich mit jungen Menschen arbeite oder Vorträge halte und die dann nach vorne kommen, so ein 17-Jähriger, 16-Jähriger, du bist mein neues Vorbild, ich werde mein ganzes Leben verändern, ich will nur noch mich selber leben, ich will glücklich sein, ich will nicht das machen, was andere wollen, sondern ich will mich verwirklichen. Und äh, dann muss aufpassen, dass du mir jetzt nicht berührt und die Tränen in die Augen schießt, aber wenn du dann Motivation für andere bist, wenn andere sagen, mhm. ich nehme Mut zusammen, weil, oder ich habe so ein paar Referenzvideos, wo junge Menschen sagen: ähm, Durch den Kerl weiß ich, man kann tief fallen, aber man kann auch alles schaffen. So. That's it. Ich habe da nichts hinzuzufügen. Und wenn das hat lange gebraucht, das ist das bei mir ankommt, dass ich vielleicht ein Spiegel für jemanden bin, dass man alles schaffen kann, egal wie schlimm es ist oder wie tief man fällt. Und du, du kannst es schaffen für dein eigenes Leben, da ein besseres Leben draus mhm. zu machen. Und äh, dann sehe ich mich schon wieder den höheren Sinn da drin ne? und nicht mein eigenes tolles Leben irgendwie, sondern den höheren Sinn, andere Menschen zu inspirieren äh, und sie einzuladen, für ihr eigenes Leben zu kämpfen.
0: Würdest, würdest du sagen, dass du dich daran auch so ein bisschen misst, dass du dass du für dich weißt und sagst, okay, meine Arbeit soll Menschen beeinflussen und irgendwie motivieren und wenn du so eine Art von Feedback bekommst, dass das für dich so ein Parameter ist, an dem du sozusagen deine Arbeit und dich selber misst?
1: Auf jeden Fall. Du, wir sind ja, wir brauchen Feedback, wir Menschen. Und sehr oft kriegen wir ja gerade in... Jungen Jahren und äh, da vergleichen wir uns. Der Tod der Liebe ist der Vergleich mit als junger Mensch. Ne? Der andere ist hübscher, der hat einen schöneren Arsch, eine kleinere Nase, <lacht> der ist schlauer, der 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 ist schon weiter. Und dann tust du dann, dann schrumpft dein Selbstwert ja sehr oft als Jugendlicher. Und ähm, dadurch, dass ich irgendwann mir sukzessive alles aufgebaut habe im Innen und im Außen. Im Innen ist ja auch sehr viel in meine Personality äh, passiert würde ich schon sagen, ich bin das Produkt der Gesellschaft, ich bin das Produkt meines Inneren, meines Äußeren, was ich daraus erschaffen kreiert habe, in Rückkopplung natürlich mit anderen Menschen, was sie mir spiegeln und natürlich aber auch ganz viel Talente, Fähigkeiten, Begabungen und die natürlich auch, du kennst ja vielleicht aus der Persönlichkeitsentwicklung die blinden Flecken, daraus ja. viel gemacht äh, zu haben. Und das ist ja nicht so, das ist ja immer das Lustige, wenn ich auf einer Bühne bin. Ich sage ja immer, Leute, egal wie sich das auch cool jetzt bei mir anhört und wie ich ein bisschen auf dicke Hose mache, aber ich war mal ein Opfer. Ich war mal wirklich äh, auf dem Standstreifen gefahren, ja, mit Handbremse, mit meiner Persönlichkeit und mit meinem, was ich so tue. Und jetzt bin ich auf so einer kleinen Überholspur, weil ich es dahin gelenkt habe. Ja, es ist ja nicht, und ich. Also ich habe fest die Überzeugung, dass dieses Licht, diese Energie jeder in sich trägt. Nur jeder hat halt genauso viele Ängste, Blockaden und so weiter und so fort, wie ich sie mal hatte. Ich habe immer noch welche, also nicht, dass hier jemand denkt, boah, ich kann die nicht mehr hören, diese, diese Sprüche und so. Ich habe immer noch meine Ängste und meine Blockaden, aber ich habe viele überwunden, drüber weggegangen, habe mir Lösungen gesucht. Und so weiter. Und ich liebe mich, im, äh, ich liebe es immer, über neue Herausforderungen und Ängste drüber zu gehen. Und die suche ich auch regelrecht. Also es geht immer weiter. Und äh, ich habe noch viele Träume und Ziele. Oh, das hat sich jetzt wirklich ein bisschen theatralisch angehört, oder? Nee, Aber alle,
0: nee alles gut, alles gut. Ich meine. Ähm ich sage mal so, bei, bei allem, was man so tut oder Dingen, die die einem so im Leben begegnen, muss man ja auch eine gewisse Offenheit haben, äh, sich das mal anzuschauen und dann auf sich wirken zu lassen und dann entweder zu entscheiden, gehe ich da mit, weil mich das irgendwie weiterbringt oder ich es mich weiterentwickelt oder äh, sagt mir das nicht zu. Ähm, aber als du gerade äh, darüber geredet hast, über das Leben, würde ich gerne jetzt zum Abschluss dieses Interviews ähm, noch mal so ein bisschen in deine Zukunft schauen und dich einfach mal fragen, was würdest du den Zuhörern ge gerne mitgeben? Welche Projekte stehen bei dir auf deiner Agenda, ähm, die man sich vielleicht äh, in Zukunft gerne mal anschauen darf?
1: Also was ich ganz stark forciere, ist natürlich, dass, mit den, dass Menschen reden und präsentieren und Vorträge halten müssen und sie dafür befähige, hier auf meiner Bühne das zu tun und über meinen Club dieses Online-Hybrid und so weiter und so fort, weil da sind alle Themen mit verhaftet, die ich mir selber so angeeignet habe. Dieses redner sein. ich muss die Leute filmen, ich muss Fotos von denen machen, also bin ich auch da wieder in meinem Thema drin. Weil ich habe auch in der Vergangenheit ganz viele Produkte fotografiert, Events, Imagefilme, Werbefilme. Ich werde das weiter tun, wenn was kommt, aber ich werde es mir aussuchen. Ich suche mir inzwischen Dinge aus. Und dann mache ich wirklich, ich versuche wirklich nur noch das zu machen, wo ich Bock habe. Ich habe auch viele Sachen jetzt abgelehnt. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Anfrage von Welt der Wunder, dass ich da als, äh, ähm, dass ich da so den EB, also Erstberichterstattung, so so redaktionelle Beiträge, mhm. denke ich, oh, da hätte ich ja auch mal wieder Bock drauf, das mache ich. Ne? Aber ich war so, will ich das? ja doch, ich habe Bock drauf. Also ich werde dem jetzt sagen, ja, mache ich. Dann mache ich mal ein paar Beiträge für Welt der Wunder. Diese Wissenssendung kennst du Ja, kenne ich. Und ich habe für N24 schon Dinge gemacht als äh, Redakteur beziehungsweise, äh, beziehungsweise Kameramann und für äh, damals äh, Hessen Fernsehen und auch mal sogar als für RTL so einen Kameramann gemacht. Aber dann habe ich immer gedacht, ach, das nur machen und dies und das. Aber jetzt habe ich wieder mal Bock drauf. Und das ist vielleicht die Botschaft an euch, dieses selektive, ähm, das ist natürlich schwierig und das ist natürlich eine schöne Situation zu sagen, ich mache nur noch das, was ich Bock habe. Aber dieses manchmal auch Nein sagen lernen. Also das musste ich auch lernen. Nein sagen, nicht um jeden Preis, nur wegen Geld oder ich muss. Du kommst in eine Abhängigkeit mit Dinge wenn du musst. Mhm. Und äh, klar müssen wir alle arbeiten und Geld verdienen, aber äh, erschaffst du dir doch so da draußen, wenn du mir zuhörst, dass du es irgendwie hinkriegst, dass du es dir ein bisschen aussuchen kannst. Und wenn es auf verschiedenen Säulen ist, ich bin ja auch mehr säulig äh, äh, auf, auf verschiedenen Standbeinen unterwegs, dann mach das doch auch so. Und vielleicht ist das, das ist der Weg des Glücklichseins, weil das haben auch viele Menschen inzwischen. Und das gibt es in Amerika sowieso, da hat einer drei, vier äh, Jobs, und das, der Trend läuft hier auch dahin. So ein bisschen was hauptberuflich, da ist das Butterbrotgeschäft und dann nebenberuflich vielleicht mein Traumleben und das dann forcieren. Und ich habe es ja genauso gemacht und vielleicht ist das der Weg. Und ähm, das wird bei mir weiterhin so sein, dass ich immer gucke, die Kanäle, was möchte ich machen? Ist natürlich die Gefahr, dass andere sagen, oh, was der jetzt schon wieder macht, ist ja total verrückt. <lacht> Aber ähm, du, das ist mir egal. Ich, ich habe voll Bock da Welt der Wunder so so Beiträge zu machen, da geht es voll um spannende Themen und das erfüllt mich und wenn ich morgen dann mehr machen will, dann mache ich morgen nicht mehr. Wenn ich morgen auf das hier hinter mir, was du hier siehst, keinen Bock mehr habe, diese Bühne, dann verkaufe ich die ganze Show so und dann mache ich was anderes, scheißegal. Mein Freund hat mal zu mir gesagt, was soll uns denn noch passieren? Wir haben uns und wenn man und notfalls tue ich übermorgen an der Tankstelle irgendwie äh, hinter der Kasse arbeiten, wenn gar nichts mehr läuft, weißt du, ich meine, dann mache ich halt <lacht> irgendwas anderes mit meiner Erfahrung, scheißegal, irgendwas, es geht immer weiter, Hauptsache gesund. Das, das stimmt
0: und ähm, einfach einfach das machen, worauf man Bock hat. Klar muss man am Anfang vielleicht erstmal was starten, wenn man selbstständig ist und, und gerade was gestartet hat, muss man erstmal in diesen Luxus kommen, wie du selber gesagt hast, dass du diesen Luxus aktuell hast, wenn jemand Bock hat dir zu folgen und deine Beiträge auf Welt der Wunder vielleicht mal zu sehen. Wo kann man Ach, noch erfahren? So <lacht> <lacht> Wo kann man überhaupt mit dir in Kontakt treten? Was ist am leichtesten Instagram, LinkedIn, wo was ist
1: am besten? Also LinkedIn ist super oder Facebook, Instagram bin ich auch, aber das ist, da bin ich ein bisschen Instagram-Legastheniker. Ich tue mich da immer noch schwer. Ich poste ja. da zwar was automatisiert über so ein Tool, aber ja. Facebook und LinkedIn wären mir am liebsten. Ich bin auch immer offen, auch für Projekte oder für Ideen, für Dinge. Also ich freue mich für jeden, der mich kontaktiert. Okay, super. Also wenn du Lust hast, mit Matthias zu arbeiten,
0: weil du auch so kreative Arbeiten aus einer Werbeangetur haben willst, wie der Matthias zaubert, oder du Redner werden willst, dann lass dich nicht aufhalten, Matthias zu kontaktieren. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und auch dir danke, Matthias, für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken. War echt cool. Danke dir.
0: Gerne, gerne. War auch cool für mich. Bis dann. Ciao. Ciao. Macht's gut.